1: Dag Thomas.
0: Laten wij onze blik maar weer eens werpen op uh, Azië. Uh, de grote economie daar, de opkomende markten. En dan kunnen we op basis daarvan iets zeggen over herstel. En in hoeverre daar sprake van is. Uh, de reis begint in Japan, denk ik. En daar ging het beter mee. Het
1: grote verhaal is natuurlijk al een jaar of iets meer dan een jaar. Het virus is er. Dat heeft op zich heel weinig effect op de economie. Het is het beleid aan aanleiding van het virus. Wat bepaalt... Wat er, wat er aan het gebeuren is. En dat is heel simpel. Hoe meer bewegingsbeperkingen, hoe slechter de resultaten van de economie. Hoe minder bewegingsbeperkingen, hoe beter de resultaten. Op korte en op lange termijn. En steunmaatregelen, hoe meer steunmaatregelen. In ieder geval, dat heeft op korte termijn ook al een positief effect. Dus die mix. Dat de maat, coronamaatregelen en de subsidiemaatregelen... Dat, dat maakt uit wat er in de, in de praktijk gebeurt. Nou, Japan heeft eigenlijk geen corona, heeft geen virusprobleem... Het heeft wel een beleidsprobleem. Dus die economie die heeft er heel slecht voor gestaan. Nou, heel, vrij lang. Maar de maatregelen werden ingetrokken. Dat betekent minder beperkingen. Dan gaat het dus automatisch ging het weer wat beter met de Japanse economie. Niet goed, maar beter. Maar ondertussen neemt het aan, is er weer wat sprake van iets meer besmettingen. Dus die Japanners hebben, ze hebben de, de paniekknop weer op standje 12 gezet. Iets meer besmettingen. Dat betekent dus... Meer maatregelen. En dat zag je gebeuren. De harde data van februari maart ging echt wel omhoog. Nou, de laatste maatregelen betekent dat de vertrouwensdata... die van april en mei, die staan weer zwaar onder druk. Dus je kunt er rust van uitgaan dat het economisch herstel... wat op gang aan het komen was, dat dat weer... Afzwakt, dat, uh, dat zit er wel aan te komen in Japan. En het was al niet veilig, dus nee. de Japan, Japanse economie... gaat niet veel bijdragen. leveren aan de wereld.
0: Even. Maar in Nederland inmiddels bijna een cliché. Het zou een mooie zomer kunnen worden. Dat gold of geldt, <laughs> zeker voor Japan. Nou, want daar uh, hebben ze uh, natuurlijk jaren toegeleefd... al een jaar uh, extra inmiddels, naar de Spelen.
1: Ja, die, ja voor de sportliefhebbers wordt, uh, wordt het nog krap. Want kijk, het, het, een paar maanden geleden zag het er wel naar uit. Hè. Nou, dat, dat, het ging goed met de besmettingen. De Japans werden wat minder nerveus. Dus nou, die, die Spelen, dat was wel in de bag. Maar nu het aantal besmettingen weer toeneemt... en de maatregelen weer opgeschroefd worden... Ja, zie je in Japan ook een beetje een stemming ontstaan. Bij publieke opinie ook. Moeten wij wel doorgaan? Met, moet dat wel doorgaan, die, die, die Olympische Spelen? Ja, dat, dat begint... En ja,
0: onder welke condities natuurlijk, hè? Volle stadions, dat is nee, misschien al een illusie.
1: Nee, dat, dat gaat, denk ik, sowieso niet gebeuren. Maar, maar de stemming is nu echt al een beetje aan het worden... van moet, moet dat überhaupt wel doorgaan? Hè, voor de tweede jaar op rij niet doorgaan. Het is niet zo ver, maar er komt natuurlijk wel een datum dat er echt een besluit moet worden genomen. Die datum kan niet ver weg zijn, want je hebt natuurlijk altijd... de onvermijdelijke voorbereiding die een x-aantal die, die weken tijd kost. Dus Laten we zo zeggen, twee, drie maanden geleden zou je zeggen... het gaat door, maar dat is, het begint al een beetje twijfelachtig te worden. Ja, voor wel slecht nieuws natuurlijk.
0: In Japan dus matige cijfers. Dat geldt niet voor alle cijfers die uit China komen. is misschien nee. ook wel een beetje een valse vergelijking. Mag je het toch nog een keer uitleggen, Kees? Maar, <lacht> ja, dat is nou eenmaal zo. Ja,
1: de cijfers die nu bekend worden uit China die zijn natuurlijk fantastisch in vergelijking met vorig jaar. Want toen kwam China net uit, het, uit de lockdown die ze zelf had ingevoerd... Hè, ook opnieuw. Dat was het beleid wat maakte dat slecht ging, niet het virus. Dus die cijfers zagen er fantastisch uit. Maar er is wel een behoorlijke tweedeling in de cijfers. De cijfers aan de maakkant die zien van, die zijn nog beter dan die aan de, vraag, aan de, aan de, aan de vraagkant. Hè. Dus de maakkant. Ja, je, kunt, je kunt gewoon opdracht geven als overheid. Maak dit, maak dat, maak zo, maak zo, zo. Dus hè, de, de, de investeringen in de productie... en de investeringen in wegen, zo, dat is explosief gestegen. Maar de vraagkant, hè, waar, waar het publiek gewoon zelf moet uitmaken... of ze geld uitgeven of niet... dat ziet er, in vergelijking met vorig jaar, echt nog wel goed uit... maar een stuk minder prettig dan de maakkant. Dus je ziet in China nog steeds... Het verhaal dat als het een beetje tegen gaat zitten in de groei... of als ze dat verwachten, dan wordt gewoon de, de kraan opengezet. En dan gaan we gewoon dingen maken. En dan zien we dan straks wel wat we ermee gaan doen. En dat zie je ook. Dat wordt ondersteund, dat verhaal, door de cijfers over de kredietverlening. Dat gaat nog steeds, ja, er wordt nog steeds heel veel geld geleend opgeteld. Ja. Dus ja, weet je wat, die, die, financiële, die, die financiële sector... die, 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 die wordt eigenlijk de, 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 de echt veel harder dan de economie. Ik dacht de, dat jezelf, ook
0: de, de partijen dat toch een beetje probeerden in de hand te houden. Ja, ja, dat, dat, ja.
1: ja dat, is wel, dat is wel het lange termijn beleid. Maar weet je, de, 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 ze hebben natuurlijk zo ingezet op... er moet zoveel groei komen. Dat, dat is een, nee, dat is niet, kijk Wij krijgen groei als resultanten van beleid. En in China zeggen ze gewoon, dit willen we hebben. Ja, dan, 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 moet je, dan moet je allemaal dingen gaan doen om dat cijfer te bewerkstelligen. En vandaar ook dat we dan als gek gaan investeren... in het maken van spullen
0: die we niet nodig maar hebben. Maar zeg zeggen jullie dus eigenlijk wel dat die cijfers kloppen? Vraag niet hoe ze tot stand zijn gebracht, maar ze kloppen wel.
1: Nou ja, laten we zo zeggen, het, 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 dat proberen ze in ieder geval. Maar het betekent natuurlijk wel dat je ontzettend veel moet lenen... dat er heel veel geld in de samenleving is. Dat, bijvoorbeeld de huizenprijzen. Ja, China is echt geen rijk land... maar die huizenprijzen blijven ook heel hard stijgen. Ja, een de de, de huis de de wordt aangezien gezien als een belegging, als een investering. Dus er zijn ontzettend veel huizen leeg, die zijn gewoon gekocht. En daarvan hoopt hij de de, hopen de kopers dat ze meer waard worden. Dat betekent natuurlijk ook dat als je een jong Chinees bent... net als je, als je een jong Nederlander bent... dat het kopen van een huis echt een ding is geworden in grote delen van China. En ook een reden is wordt aangegeven waarom jonge Chinezen... Ja, ja, wij kunnen geen huis kopen. Dus ja, het vormen van de familie is voor ons ook een ding. Dus ze proberen, ze proberen dat groeicijfer tegen iedere prijs... Te bewerkstelligen, daarmee creëren problemen op korte en op lange termijn. Dat is nou het Chinese beleid geworden in de loop van de tijd.
0: Kees, als je dit allemaal zo hoort, dan denk je, ik althans, de tijd krijgt geen grip op die man. Je dacht natuurlijk dat ik het niet zou noemen. nog gepresenteerd met je verjaardag gisteren. 65 geworden, Kees. Je gaat gestraft worden, Thomas. Oh, jongens. Zullen we allemaal voor hem zingen? Nee, Kees, we laten het hierbij. Dank voor vandaag en uh, geniet nog een beetje na. Tot, Tot morgen, jongens.